0: Para entender el periodo de crisis que vive el Perú, es importante tener presentes los antecedentes para poder tener claro en qué contexto, en qué marco se produce y cuáles son esos antecedentes de esta crisis grave que vive mi país. Ya no hablaríamos de característica de la crisis en sí, porque ya esta crisis pasó y estamos viviendo un colapso, colapso. Estamos viviendo un caos social y anarquía. Estamos en ese periodo, en ese momento. Esto tiene antecedentes, como es la violencia subversiva y terrorismo de los 20 años que se inició en el año 1980 y terminó en el año 2000 prácticamente. En ese lapso, de 20 años fue totalmente destruida todo el tejido social organizacional de la sociedad civil de los campesinos de los indígenas de los trabajadores y dio nacimiento a una cultura de violencia es decir una cultura violentista este es un primer hecho Un segundo hecho es que continúa en el año 90, se desata prácticamente una dictadura mafiosa de Fujimori y política campaña ideológica contra la izquierda, contra las fuerzas democráticas, contra las fuerzas sanas del país que no estaba con la corruptela ni estaba con la violencia, ligando a todo aquel que cuestionara su política de Fujimorismo, de terrorismo, de comunista. ...de destructivo, o sea... ...prácticamente una campaña... ...masiva, una campaña... ...por todos los medios de comunicación... ...y actuando, obviamente... ...las fuerzas militares y policiales... ...a nivel de casi todo el territorio nacional. Un tercer hecho... ...es también dentro de este marco... ...dentro de este momento... ...que vivió mi país... Afectado luego eh, ya todo el mundo creo que hemos sido afectados por la pandemia del COVID-19 que tuvo impacto muy fuerte. Muchísimos líderes populares y de izquierda y lógicamente también de derecha y todos no se salvaban, murieron. Otro cuarto hecho es que todo este fenómeno, toda esta situación trajo como consecuencia la fragmentación política y social es bueno entender que en las elecciones del 2021 fueron más de 20 partidos a la presidencia y actualmente tenemos 32 partidos y en 15 en proceso de inscripción como podrán apreciar aquí hay una fragmentación política muy fuerte entonces las representaciones obviamente no tienen peso y cuando van a acceder a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales o al gobierno nacional, obviamente que ninguno logra tener una mayoría contundente, una mayoría importante para llevar adelante su política. Es su programa de plan de gobierno. Un quinto hecho es la gran ofensiva del neoliberalismo mercantil da lugar a la formación de partidos-empresa partidos financiados por las grandes empresas, el narcotráfico el lobistas, elementos militares que ingresan a la política y liderado por gente sin cultura política es importante señalar que actualmente en el congreso muchos de los congresistas tienen antecedentes insalvables, sea por el narcotráfico, sea por corrupción sea por violación etcétera, etcétera entonces tenemos esta situación que es importante tener presente en qué momento vive la sociedad peruana <risa> tenemos otro elemento que es importante señalar como antecedente, carencia de élite política, social y empresarial el poder y gobierno cae en manos de las mafias narcoestados y taura. Estamos hablando desde hace 20, 25, 30 años. Corrupto. El saqueo de la gran inversión de los recursos naturales. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Una mayoría de los de abajo comienzan a cuestionar todos estos hechos. Comienza a cuestionar a los de arriba. Y los de arriba no se puede mantener como antes. Porque ya no pueden engañar a la gente. La gente intuye... La gente ve, la gente poco a poco comprende a través de los medios de comunicación de qué sentido tiene esa enorme campaña de desprestigio que hacen a la política sana, a la política buena. Los tres grandes gigantes, como se señala en el Perú, los grandes tres eh, gigantes Contra quien se viene luchando No solamente en estos últimos 30-40 años Sino que se hereda incluso de, Al mismo momento de la independencia hace 200 años Es lo que significa para nosotros el miedo La ignorancia y la injusticia La gente de hoy, de este siglo XXI La gente empieza a perder el miedo Ya no le da miedo que le digan terroristas Comunistas, porque no lo son y se convierten en insulto esas frases, esa campaña millonaria que difunden, a través de los grandes medios de información y de comunicación. Ya no hay tanta ignorancia, que es el otro elemento, porque de una u otra manera, ya hay escuelas y colegios, y universidades e institutos, en todas las regiones y en todas las provincias del país. Entonces, el hijo del indígena, el hijo del marginado indio, el hijo del campesino, ya tiene cultura de una u otra manera. Ya ingresó a la universidad, ya es profesional, ya es técnico. Bueno, pues está informado porque tiene celulares, etcétera, etcétera. Ya no se dejan engañar y comienzan a cuestionar. No se deja humillar, se siente ofendido cuando le dicen que son indios. Porque no lo son, no se consideran indios. Se consideran que son pueblos indios originarios, cuando le dicen ignorante, cuando le insultan de narcotraficantes, cuando le dicen vándalos, cuando realizan sus marchas pacíficas o salen a protestar. Y a Pedro Castillo, que es su presidente, lo tratan de profesorcito, ignorante, incapaz, corrupto, comunista, chavista. Y cuando insulta estos insultos, le inventan la gente, se siente ofendido la gente se ofende cuando ven que a Pedro Castillo lo atacan, lo insultan y sin ninguna prueba le abren procesos la fiscal cuya hermana también de la fiscal está procesada de narcotráfico y jamás un presidente fue tan maltratado La gente se indigna porque siente que no le dejan gobernar. Los errores de Pedro Castillo, las acusaciones de corrupción, que si hay síntomas de corrupción en torno familiar, etc., ya no les interesa al pueblo. Aún así fuera de verdad, ya el pueblo eso lo mandó al tacho y pide que cierre el congreso, ese congreso de ratas, porque Castillo es su presidente, porque con sus votos llegó a ser presidente y lo deben de dejar de gobernar. La gente lucha por la justicia para todos, saben diferenciar qué es lo justo y qué es lo injusto. Esto es importante tener presente como antecedente al desenlace que se ha producido. segundo hecho importantísimo es que en los seis años hemos tenido y tenemos seis presidentes promedio habría durado un año pero hay presidente que ha durado un par de días como es el caso de eh, Manuel Merino y otro entonces no puede podemos llegar a una conclusión de que esta característica del Perú es de pugna de ejecutivo con las fuerzas políticas opositoras del congreso la polarización política, el descontento general de la población. Entonces, este ha sido común denominador de estos meses, que, cuyo desenlace final estamos lamentando porque tenemos más de 27 muertos, de que nunca lo hemos tenido, al menos en los últimos 50 años, aún teniendo gobiernos militares, teniendo dictadura. ningún gobierno, tuvo mayoría parlamentaria, desde el punto de vista ideológico, no había diferencias. Entonces, en estos últimos años, y hemos tenido estos gobiernos que no han tenido ninguna diferencia, porque todos, al final de cuentas, han aplicado la política del neoliberalismo, la política la Constitución Política de 1993, ha seguido para adelante, incluido en el caso de Pedro Castillo. Pedro Castillo no cambió, los ejes principales y fundamentales de esta política ratificó a los funcionarios más importantes, ¿no? como es el caso del Banco Central de Reserva, que es la que maneja prácticamente la economía. Mantuvo esa política, ese esquema en el Ministerio de Economía y Finanzas y otros, de tal manera que y hay que estar claro que aquí no se aplicó ninguna política de izquierda ninguna política humanista ninguna política que afecte en los cimientos de ese modelo económico que viene aplicándose desde 1993 con la nueva constitución política todos marcados por la corrupción, todos marcados por la corrupción, todos estos gobiernos marcados por la corrupción y lo reitero Los conflictos de intereses fueron una constante de la crisis durante la cual se revelaron graves y grandes escándalos de corrupción. Actualmente están procesados, están en la cárcel los últimos cinco, seis presidentes, siete presidentes, bueno, desde el anterior, desde Fujimori, que se encuentra preso, están por la corrupción, está por crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Y lo que pide la gente ahora, que es importante entender, ¿por qué el sur del país, por qué el centro del país, el oriente del país y parte importante del norte del país, se levantan? ¿Por qué? Y esa es una cosa muy importante señalar, se levanta por estos cuatro puntos que voy a enumerar. Primero están pidiendo libertad de presidente Pedro Castillo. Se consideran legalmente los especialistas, todos los comentarios coinciden en que fue secuestrado de manera ilegal. Entonces la población ha entendido que Pedro Castillo, no obstante de haber dado la lectura de autogolpe, de pretender cerrar el Congreso y bueno de otras instituciones de manera especial y temporal, ...no fue interpretado por el pueblo... ...como un intento de golpe... ...porque al final de cuentas... ...eso fracasó, solamente fue un anuncio... ...la gente lo ha entendido... ...que Pedro Castillo ha sido golpeado... ...y que los verdaderos golpistas... ...han sido los del Congreso... ...y su vicepresidenta... ...que habría negociado... ...con las fuerzas policiales y armadas... ...y habría logrado... ...la bendición también de la Embajada de Estados Unidos... ...y eso... ...es... ...la comprensión... ...de la gente... ...y por eso es que... ...plantean y piden... ...la libertad. Segundo punto que plantea... ...la población en general... ...es un consenso... ...espontáneo... ...porque este paro... este levantamiento... ...o en muchos lugares han dicho... ...la insurgencia... ...la gente de manera masiva se ha volcado de una manera espontánea no ha habido un partido, no ha habido un líder que haya podido dirigir este movimiento hasta este momento de tal manera que eh, la característica de esta situación caótica que vive el país, tiene un carácter espontáneo, un carácter popular que rebalsa y este desborde al Estado peruano e indudablemente tiene el segundo planteamiento que dice, renuncia de Dina Boluarte se ¿por qué? porque los pueblos califican de usurpadora y traidora porque ella decía que si lo vacaban al, al, el congreso al presidente Pedro Castillo ella sería junto con el presidente sin embargo inmediatamente se presentó al congreso para juramentar y llamar al país de que gobernaría hasta 2026 es decir cumpliría el periodo o el mandato por lo que fue elegido Pedro Castillo como presidente Hecho que indignó a la gente. Hecho que este, que la gente reaccionara de una manera espontánea, indudablemente, como vuelvo a reiterar. Y otro punto importante que plantea la gente es la convocatoria a un referendo y nueva constitución política del Estado. La gente está cansada. Los pueblos están cansados, ya no quieren esta forma de gobierno, quieren una nueva constitución porque creen que por ese lado está la salida, aunque aquí hay diferentes criterios. Pero lo que es importante señalar es que la gente dice que se vayan todos. El 87% de opinión pública nacional del Perú dice que se vayan todos, y decir, que se vaya el gobierno, que se vaya el Congreso y que haya nuevas elecciones. el cuarto punto que plantea la población ¿no? que están hoy día protestando en diferentes lugares del país, son elecciones nuevas, generales, que se vaya la usurpadora, que se vaya al Congreso y que inmediatamente se convoque a nuevas elecciones Un tercer aspecto que debe entenderse con toda claridad es que aquí en el Perú desde las elecciones pasadas de las elecciones 2021 de las elecciones generales se ha constituido una coalición golpista de extrema derecha esto es tremendamente importante esta coalición golpista de extrema derecha tiene una característica es racista es clasista y es fascista racista porque discrimina a la gente considera al pueblo que apoyó a Castillo de Indios los insulta desde el Congreso Desde los medios de comunicación De gente de tercera categoría El odio y desprecio Total a la vida humana Esta es la característica Pero también está liderado por Keiko Fujimori Hernando de Soto De Avanza País Y Keiko Fujimori De Fuerza Popular Que son los partidos políticos Sus organizaciones políticas Rafael Aliaga de renovación popular, y otros ex-militares generales, que han llegado al Congreso, cuya versión es realmente escalofriante, igual esta coalición, se disfraza de fraude electoral primero, al no haber ganado las elecciones, no quería reconocer, hizo una serie de denuncias, etcétera recurrió a urbanismos internacionales, y todo lo demás, sin lograr, su comitiva de anular las elecciones porque las elecciones habían sido limpias. Renuncia del presidente es el segundo. Y en esa renuncia del presidente inmediatamente piden la vacancia, primera vacancia, segunda vacancia, tercera vacancia. Y paralelamente al no prosperar esto maniobran y dicen suspensión, inhabilitación para lograr su objetivo, reformas. Reforma 51 artículos de la Constitución y promueve leyes para que no se aplique cuestión de confianza que tenía el derecho de hacerlo el Ejecutivo. Los pueblos de interior del país reaccionan y se movilizan. Y exige cierre del Congreso y pide nueva constitución que fue tomando más fuerza, más vitalidad, mayor energía de la gente. Salió masivamente de lo que tenemos hoy día, respondida, obviamente, con balas, respondida con sangre. En este proceso de polarización surge so la opinión mayoritaria que se vayan todos y ese es el proceso en los cuales en estos momentos estamos la cronología de los hechos y estado del presidente Pedro Castillo creo que ya es bastante conocida pero es bueno reiterarlo que el día miércoles 7 de diciembre a las 15 horas local del Perú estaba previsto el debate y la votación en el Pleno del Congreso de la moción de vacancia contra Pedro Castillo. Adelantándose a la votación, Castillo anuncia la disolución temporal del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional. Castillo precisa que se convocaría a las elecciones en el más breve plazo para establecer un Congreso con facultades para la elaboración de una nueva constitución en un plazo no menor de nueve meses. Figura de la oposición y representantes internacionales califican las acciones de golpe de Estado y las compara con lo de Alberto Fujimori de 1992, lo cual obviamente que estaba más lejos para poder comparar este anuncio de Pedro Castillo que no tenía ninguna capacidad de poder implementar su anuncio porque ya había una negociación a las espaldas de él y había perdido prácticamente la capacidad de gobernar y menos todavía de ordenar como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Por eso es que no le hicieron caso. El Congreso rechaza la disolución y convoca un pleno para las doce y treinta horas local del Perú. Se produce una ola de decisiones en el gobierno con la renuncia de ministros exterior, economía, justicia, defensa, etc. Prácticamente lo deja al presidente Castillo sin piso. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú rechazan la decisión de Pedro Castillo y señalan que acatarán la Constitución, es decir, acatarán el mandato de la Constitución y lógicamente los acuerdos con Dina Boluarte. El Congreso destituye a Pedro Castillo con 121 votos. A favor, cita a vicepresidenta Dina boluarte para que asuma el cargo de presidenta. La Policía Nacional del Perú anuncia en un tuit posteriormente borrado que dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones discretas en el artículo 5 del decreto ley 12.6.7 Ley de Policía Nacional del Perú efectivo de Policía Nacional de Perú también al expresidente Pedro Castillo, todavía siendo presidente eh, aunque en el tweet señalan ¿no? de que es ex presidente pero nadie hasta ese momento lo habían vacado y decir que Pedro Castillo estaba de presidente y Boluarte inmediatamente jura como presidenta de la república y se convierte en la primera mujer que ocupa el cargo en el Perú. La Fiscalía confirma que ya es presidente queda detenido, aún siendo presidente. El Ministerio Público confirma la detención presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional, expresó la Fiscalía. Sin embargo, esto está en debate, está en discusión, porque no pueden hasta ahora sustentar ...jurídica legalmente... ...de cómo se va a aplicar... ...ese artículo 346... ...del Código Penal. La Policía Nacional del Perú dice dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones discreto en la referida ley interviene la expresidente vuelvo a señalar, insistir en que el presidente fue detenido fue secuestrado en el momento en que había, no había dejado su cargo esas son las razones de justificaciones de este proceso de levantamiento de los pueblos del interior del país. Creo que el resto ya tienen bastante información a nivel internacional. En iVox, Amazon, Spotify, iTunes, arroba Enfoque Crítico, guión bajo en Twitter, Facebook.com, debate a fondo y caos en la red, puedes encontrar todo lo producido por Enfoque Crítico.
1: When the When the revolution comes, when the revolution comes, some of us will revolution. probably catch it on TV revolution. with chicken hanging from revolution. our mouths. You'll know it's revolution because there won't revolution. be no commercial. Revolution. When the revolution comes. Revolution. I hope pearly white teeth fall off the mouths that speak of revolution without reference. The cause of revolution is 360 degrees. Understand the cycle that never ends. Understand the beginning to be the end and nothing is in between but space and time that I make or you make to relate or not to relate to the world outside. My mind, your mind speak not of revolution until you are willing to eat rats to survive. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes, guns and rifles will be taking the place of poems and essays. Black cultural centers will be fought supplying the revolutionaries with food and arms. When the revolution comes, when the revolution comes, white death will fall the walls of museums and churches, breaking the line that enslaved our mothers. When the revolution comes, when the revolution comes, Jesus Christ is going to be standing on the corner of Lennox Avenue and 125th Street, trying to catch the first gypsy camp out of Harlem. When the revolution comes. When the revolution comes revolution. Drew merchants will give revolution. away matzo balls and like a fish revolution. to anyone they see with an afro Frank Shiffen will give away the Apollo To the first revolution. person he sees Wearing a blue dashiki When the revolution comes When, when the, the revolution, revolution comes. comes Afros are gonna be trying to straighten their heads revolution. And straighten heads are gonna be trying to revolution. wear afros When the, revolution, revolution. Comes. When the revolution, revolution comes When the revolution comes When the revolution comes But until then You know and I know niggas will party and, and party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit and party. Some might even die before the revolution comes.